0: Усім привіт і ласкаво просимо до 88-го випуску нашого подкасту Подкаст З вами постійні ведучі Павло та Євген.
1: Всім гарного часу доби!
0: І, як завжди, ми обговорюватимемо щось зі світу високих технологій, і сьогодні це буде поява реалізації паскіз від Гугла, і чому там всі в захваті. Також, що зробив цікавого за останній час Кріс Латнер, окрім того, що подарував нам Свіфт. Ну, і також про Джофрі Хілтона, який йде з Гугла, і взагалі, хто він такий, і чому це важливо.
1: І ти знаєш, коли ти кажеш «Джофрі Хілтон», в мене щось «Ігри престолів» зразу згадується, і не можу від цього відробитися. Оце Джофрі мене вже на нього. Тобі ще пощастило, бо я думаю про Періс Хілтон. Хіба що про прожектор Періс Хілтон.
0: Ти більш розвинений в асоціації. Це з тої ж серії, знаєш, як виявити до якої там культурного прошарку ти відносишся. Що в тобі приходить в голову, коли ти чуєш Кім?
1: Ну, мені Кім Кардаш'ян, я вибачаюсь.
0: а дехто починає думати про Кім Ченина. Ося різниця в тому, чим ти цікавишся більше.
1: Да, я, мабуть, все-таки кращою половиною кімів цікавлюся.
0: А там не те, що половина, там дуже велике ціле. <хи> Яким боком не поверни. Почнемо ми з теми про паскіз. Тут треба відступити трохи в минуле і сказати, що реалізація паскіз першою з'явилася в Apple десь ще минулого року. Ми обговорювали колись новину, що Google з Apple об'єдналися в якийсь там альянс, чи тимчасовий союз, щоб, розробляючи таку важливу фічу, не розробити дві різні фічі, які будуть несумісні. І це взагалі була чудова ідея, якщо ми матимемо це як майбутнє Інтернет, Щоб в нас не було 100-500 сервісів, перекидання ключів з однієї системи в іншу, їх синхронізація і всього такого. Тож реалізація від Apple вийшла минулого року і вона ну, не зробила якогось помітного імпакту. Тобто дехто написав статті, як це працює, як це активувати, чому це важливо. Я, чесно кажучи, не до кінця прослідкував всю історію, але Google випустила свою реалізацію. І тепер у нас є пачка статей з серії «Я включив паскіс і більш назад я не повернусь», коли там помре One Password, а LastPass взагалі, хто їм користується і так далі. Тобто, я для себе хотів в першу чергу зрозуміти, що інакше зробила Google. Тобто, звичайно, все навпаки виходить.
1: LastPass Ну, типа, після другого зливу за два роки LastPass-ом небезпечно користуватися. Тобто навіть ті, хто з наших слухачів користуються, будь ласка, переходьте з lastpass на OnePass, або є опенсорсний LastPass, от зараз вилить його, я теж його пробував вставити. Але там такий UI, UX був, що просто краще гроші заплатити onepass і користуватися їхнім Chromium-ом, ніж ту опенсорсну поділку ставити собі. Але LastPass-то вже не варіант. І вже давно не варіант, бо вони вже злили в все, що могли злити, і їм треба взагалі закривати компанію, йти з бізнесу. До речі, в мене
0: думка йшла в бік, коли ти почав говорити про
1: опенсорс.
0: Здається, це блогнот із Сергія Грея. Він, редактор Лапсе, не розповідав, що він там супершвидкий, зроблений нарасті, але там він такий швидкий, тому що в ньому нічого немає і немає чому тормозити. І там він сказав, що йому не вистачає софтврапу, тобто Переносу довгих рядків на наступний рядок автоматичного. Ну дійсно, коли ти відкриваєш якийсь текст, і в тебе абзац уходить там десь за 800 символів, це незручно. Він пішов у репус, а там є такий іщу відкрити: що, типу, зробіть софт врапінг, і там автор у розповідає, що, типу, ну візьми, зроби, це ж опенсорс, в нас інші пріоритети. Приходь до нас там в Discord, поговори з DevTeam, щоб дізнатися, як це робити. І там півроку цієї фічі немає. Хоча там кілька релізів вже було, а чуваки активно пили кольорові теми зміну шрифтів.
1: Ну, я тобі скажу, я софтврапами не користуюсь, тому я чуваків розумію. Але я, до речі, згадав, альтернатива безкоштовна, опенсорсна, це Bitwarden. Bitwarden, він теж є і під iOS, збирається, при тому вони опенсорсять, білди можна самому зібрати і під MacOS, і під Linux, і під все, що хочеш. Ну, тобто, нормальна альтернатива ластпасу, де ти сам собі володар своїх даних. Або для лінивих, і тих, у кого є лишніх 60 50 доларів на рік, то ванпасом користуйтесь. Користуватися OnePass'ом,
0: знаєш, стає все, як би так сформулювати, я все більше силою себе. Тобто вони, як би це культурно сформулювати, щось лють в очі юзерам і, скажімо, це не лимонад. Тому що Спочатку вони зробили цей убогий клієнт на електроні. Їм можна користуватися, але і досі вони там 2 чи 3 роки його допілюють. Він ще не йде ні в яке порівняння з тим нативним клієнтом, що був. Це якщо не заглядати в Activity Monitor там, на вкладку Memory. Тож, так, да, вони там наробили класних фішок, типу авторизовувати SSH підписи через OnePass, підписувати гід коміти, працювати в якості SSH авторизатора і всього такого іншого. Воно прикол коли ти це там нарулив і потім тільки там тобі треба цей Touch ID торкатися. Єдина проблема, що мені до нього трохи далі тягнутися, бо в мене окрема клавіатура. Проблема людей першого світу. Ну, треба якусь фізичну активність мати протягом дня. Але... Блін, ну розумієш, вони беруть 70, здається насправді, баксів на рік, що немало, скажімо, немало. І не роблять натівний клієнт. Причому зліпивши цю дурнувату відмазку, типу, ми хотіли все написати на Swift UI, а воно було ще не готово, тому ось вам херня на електроні, жріть. І потім вони забрали в людей локальні контейнери для ключів, локальні сейфи, що для параноїків в цілому було доволі важливо. Ну і остання хрінь, яка виглядає зовсім фігово, це воно вони сказали, що в них тепер буде телеметрія. В додатку вони там будуть мані- активно моніторити юзерів. Що в цілому ідея не окей взагалі, а для додатку, який то для безпеки і для тих, хто параноїть, Взагалі якось дивно. Тому ось давай повернемось до альтернативи в вигляді Паскі, І тут нам менше було, здається, якраз була стаття про те, що до побачення вам добрий день, Паскі. І ще бачив кілька статей з серії я спробував пасворти і тепер не повернуся обратно.
1: Ну, я скажу, до речі, що робота над Паскі вона почалася вже досить давно. Тобто я таку невеличку історичну справку зроблю. Був десь дуже давненько у 2013 році заснований... Такі, типа, федерація, альянс. Так, да, фідо альянс, чуваки себе називають. В якій ввійшли Google, NXP. Ну, там Google, в общем, саме великий гравець. Якийсь Юбіко. Ти, мабуть, знаєш, хто вони такі. Бо ти колись казав Юбіко. Це був 13-й рік. І потім до них Samsung приєднався в 2014 році і так далі, і так далі. Ну, а типу чуваки поставили в 2013 році собі мету зробити такий протокол, який дозволить безпечно авторизуватися без паролів всім. Тобто зробити таку імплементацію, типу, як в свій час OAuth зробив революцію, де ти тільки у OAuth провайдера один раз вводиш свій пароль і, в принципі, на всіх third party ресурсах ти через провайдера підписки авторизуєшся. І чуваки так само хотіли зробити, тільки зовсім без паролів. Ну, тобто, протокол розроблявся досить давно, і там, ну, типу, в 17-му році Фейсбук доєднався, там декілька японських, європейських компаній, там, регіональних, дуже багато було юзергруп у них. Ну, тобто, організація росла і розвивалась, і, в принципі, останні роки вони вже були досить близько десь до імплементації. Але Apple, звісно, всіх переграв, бо вони перші, як ти казав, рік тому вилили, якби, свою імплементацію. Паскі. Перепрошую,
0: одразу виправлю… Не рік тому, вони не під кінці минулого року. Тобто там навіть півроку ще не пройшло. Знаєш, там не йшла гонка на випередки. Просто, скажімо, Apple з Google домовилися і почали імплементацію. І Apple зробила трохи швидше, але зробила щось схоже не так. Чому що це не стало чимось помітним?
1: Да. Ну, у Apple просто вони тихіше і без такої помпи зробили. І в плюс у них юзербаза все ж таки менша, ніж у Google з Android-девайсами і з користувачами Chrome, який Chrome є main в принципі, зараз, The Next Explorer. От. Ну, і коротко кажучи, що за фіча? Я сьогодні прямо сів і настроїв собі на macbook і на iphone все потицяв, все понажимав. І вона, в принципі, дуже схожа працює на те, як працює другий фактор. Тільки це другий фактор без пароля, по суті. Тобто у вас є на вашому девайсі активна сесія, де ви авторизувалися своїм Google-аккаунтом. Тобто на iPhone-чику люба плікушка Google-авокати. Тобто якщо у вас там Chrome є, якщо у вас Google Assistant стоїть на айфоні, якщо у вас YouTube стоїть, то вони вміють кидати ці пуші з авторизацією в на на любу свою аплікушку. Ну і так само під Chrome працює ця штука на MacBoochic. Тобто, коли ви десь в інтернеті берете через OAuth авторизуєтесь Gmail-овим аккаунтом своїм, у вас вискакує біометрична авторизація через Chrome, якщо ви на MacBoochic. Тобто, там просто вилітає або баркод, якщо у вас фактор не на самому макбутчику, який ви сфоткали з телефончика, і телефончик вас попросить показати, пикуємо. Або, якщо ви настроїли, то треба буде пальчик прикласти або рут-пароль ввести на ноутбуці, щоб заанлочити цей паски. Якщо у вас паскій на... налаштований на мобілочці, то треба буде, в залежності від моделі, що у вас є прикласти пальчик чи показати лице, і він вас авторизує. Тобто, це в принципі майже як класичний туфа, але без кодів, які треба Вводити аз біометричною авторизацію,
0: просто я спробував цю реалізацію від ідепла, тому що там вона була давно. Просто в плавоно працює як хардверний токен, тобто таким самим шляхом, тобто, вмикаєш себе на айфоні, а потім ти маєш піти в на тому сайті, де ти хочеш це використовувати в налаштування, і там просто натиснути там додати апаратний ключ і тоді цей паскіп просто буде згенерований як зовнішній пристрій авторизації, і ну, на тому самому PayPal в тебе буде там просто надпис «Login with Hardware Key», і типу, ти туди натискаєш лице. Тобто воно працює в Apple на рівні самої операційної системи, Ну тому що в Apple є операційна система, в якій воно може працювати, але воно не інтегрується нативно з сайтами. Тобто я так підозрюю, що там ну, багато де є «Login with Apple», я підозрюю, що Apple просто піде
1: на те, щоб об'єднати ці і речі. Я так розумію, що вони під капотом будуть один протокол використовувати. І насправді, не дивлячись на те, що гуглова імплементація працює через е, їхні аплікушки, але вона завжди, коли ти генеруєш підпис, як сама інтеракція працює в цьому штуці, ти приходиш на сайт, робиш звичайний Google-логін. social login, тобто, ну, нічого такого. ОАОС, ми це все вже бачили багато разів. Потім, виходить, якщо в тебе є активний токен на цьому девайсі, то він знає, що в тебе авторизований цей браузер. І він каже, хочеш, тіпа, типу, своїм токеном підписатися? Типа через нього зайдеш? Ти нажимаєш так, і він питає в тебе біометрику. І біометрику він питає в тебе через системне меню. Тобто, якщо операційна твоя железяка підтримує якусь авторизацію біометричну, то тебе запросить просто її підтвердити і все. І далі він все відправляє за тебе. І коли ти підтвердив біометрикою, типу, що ти хочеш авторизуватися, він приватним ключем відправляє Yeah, меседж на гугловий сервак, а твій public key там лежить, і вони верифікують твій message public key. Тобто, ти створюєш private key на кожному зі своїх девайсів, яким ти потім можеш авторизуватися. Ну, і точно так же вони дають зручний інтерфейс, де ти заревокати можеш це, якщо десь у тебе девайс похерився, то це не буде так, як, наприклад, з Google Authentificator, який, якщо ти загубив телефон, то все. У мене така ситуація колись була, що я не пам'ятаю, злетіла операційка, чи я загубив телефон, щось там зі мною сталося. А ні. Мені треба було дуже швидко переїхати з одного Android-телефона на iOS назад. І я не зміг перенести, перенастроїти всі сервіси через Google Authenticator. І потім я писав там в NPM, в різні організації, де в мене ту фабулу настроєна, доказував, що це моє. І, будь ласка, відключіть мені, щоб я знову міг встановити доступ до своїх аккаунтів. І це було больно і дорого. А чуваки тут просто дають тобі можливість швидко заривокати, якщо ти загубив девайс.
0: Google, до речі, відчув твій біль, там, на тому Тижні вийшла версія їх аутентифікатора, який оцінкає ключі з твоїм Google-акаунтом.
1: Чітко. Це вже давно треба було зробити.
0: Так. Ну, я використовую OnePassword, він це робить від початку.
1: Тут якби теж от зі всієї цієї штуки з токенами, вони прикольні, якби, ну, мені подобається ця ідея. Це дійсно особливо для пересічної людини, це набагато зручніше. Тобі не треба платити ніякі підписки і морочитися з бітварденом open source або 70 баксів на рік платити OnePass. І в тебе, в принципі, досить пристойний є рівень безпеки просто з коробки з любим гугловим софтом. Але Теоретично, у них є паблік key від всіх, і вони самі є провайдерами. В принципі, ну так, да, вони вже гірше не зроблять. Ну ти, типу, знаєш, як в тебе все буде на Гуглі, якщо ти цей шнягий будеш користуватися. Вона буде зручна, але ти весь продався Гуглу.
0: Ти розумієш, до мене тільки що дійшло, чому там реліз цих паскіз від Apple нічого не змінив. Тому що в Apple вже є сайнин віз Apple, який найімовірніше працює поверх цієї штуки. Тобто ти просто натискаєш кнопочку сайнин віз Apple, тобі просять показати личику, ну і далі там вже деталі, ти вибираєш, яку інформацію ти хочеш надати сайту. І, скоріш за все, ця штука і працювала поверх паскіз, або працюватиме, тобто нічого не змінилося.
1: По суті, паскіз – це той самий логін з Apple, бо ти в Apple, ти ніколи не вводиш паролі, ти не генериш паролі. Тобто він завжди по завж Тебе аутентифікував і за тебе все робив. І так само працює паски від Google. Тільки у Google бенефіт то, що тобі не обов'язково мати айфончик або макбучик з біометрикою, а ти можеш це використовувати на інших платформах. Відно? І все ж таки покриття хрома воно максимальне. Ну, тут
0: цікавіше мені аспект, що наші, то вони ж в одному альянсі, щоб зробити це уніфікованим, але чи буде в них якась можливість міграції, наприклад, або інтеропу всього цього?
1: Як мінімум, Google Пасків, він буде працювати на всіх еплових девайсах без проблем. І в тебе, по суті, там нема що мігрувати, ти розумієш? Якщо в тебе аккаунт є, то ти їм логінишся, і все. А просто буде мінятися місце, де ти біометрикою будеш авторизуватися. Тобто, якщо хочеш, ти авторизуєшся на на Гуглі, якщо хочеш, через Apple. Тобто там концептуально нічого не зміниться. Я все ж таки за
0: кросплатформені рішення, бо, наприклад, Chrome я не користуюся, а те, що там всілякі сайти з логін із Google надсилають мені пуш-повідомлення з
1: двохфакторкою в YouTube. Ну, там почекай. Вони розшарили насправді стандарт, і ця штука, тобто паски, вона буде підтримуватися. Тобто вони і АПІ відкрили, і протокол відкрили для всіх розробників, і чекають, поки підтягнуться інші браузери. Також. Тобто, сам Альянс і коли задумувався, і навіщо вони всіх підтягували якомога більше гравців, щоб це був де факто стандарт. Так що почекаємо, я думаю, скоро і в альтернативних всіх браузерах з'явиться ця штука.
0: Ну просто знаєш, а з іншого боку, там я там користуюся системою Apple. Завтра там я впаду в маразм і вирішу перейти на дрой тобто все ж таки, як на мене, то міграція має бути якась, щоб це не прив'язувалося до екосистеми, бо це відкриває забагато можливостей для однієї компанії з точки зору монополізації і твого загоняння в одне стовило.
1: Цікаво, я от читаю статтю в бріфлі і бачу, що з на Google переїхати легко буде. А от назад невідомо як. По суті, дивись, сам переїзд він нічого не має під собою ніякого змісту, тому що вся штука яким акаунтом ти будеш, яким імейлом ти будеш реєструватися. А потім у тебе люба платформа, вона буде як бейсмен для генерації паски. Тобто, якщо ти переїдеш на Android, ну, ти туди перетягнеш просто свій імейл, свій акаунт, то ти авторизуєшся один раз зі старого айфончика в новий Андроїд, авторизуєш там новий паски і все. І він у тебе буде працювати на Андроїді. Так що проблема переїзду тут не стоїть. Добре, побачимо, як все це
0: буде виглядати. Наш, в цьому розумінні, взагалі, буде виглядати смішно, коли в нас буде кнопка «Логін віз Google», «Логін віз Apple», «Логін віз Facebook», а вони роблять майже те саме.
1: Вони буквально будуть. Тобто, от зараз з цією фічею паски Google логін нічим не буде відрізнятися від Apple логіна. Тобто, що там, що там, тобі треба буде пальчик прикласти або мордочку в телефон показати.
0: Ну, це для користувача. Тут цікавіше, насправді,
1: кожен з них окремо отримуватиме Інформацію. Тут у них боротьба буде продовжуватися, бо вони ж хочуть трекати всіх користувачів.
0: Скажімо, подивимось, може все ж таки здоровий сенс у них е, переможе, буде якийсь єдиний типу сайнин візпаски?
1: Не знаю, я сумніваюсь, чесно кажучи.
0: Ну, і якщо казати про великі корпорації, давай рухатися далі, поговоримо про такого собі Кріса Латнера. Класний дядька, декому він дуже відомий, а, скажімо, багатьом ні. Це розробник, який створив мову програмування SWIFT. Працював в Apple, зробив SWIFT і внес великий внесок в LLVM. Тобто, там майже завдяки йому і його команді в нас, я так розумію, GCC змінили на LLVM в якості головного компілятора всього. Вони там вже розробляли LLVM як модульну платформу, там, ну це зараз не стосується.
1: А можеш, будь ласка, бо я трошки далекий типа, від цього. Що це значить? Для мене LLVM мені зразом було щось Large Language Models з, а, 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 приходять в голову. Поясни, будь ласка, що це ти маєш на увазі? Ну, дай краще на наступний подкаст, бо мені
0: треба теж деталі освіжити. Наскільки я розумію, LLVM це набор компіляторів, як завжди все почалося з C++, угу. а потім вже додали інші. Тобто LLVM це Low Level Virtual Machine. Це така програмна інфраструктура для створення компіляторів і усіляких утіліт. Тобто в них там є набір компіляторів із мов високого рівня, так звані фронтенди. Потім система оптимізації, інтерпретації, компіляції в машинний код. Тобто ось ти можеш там, внучку, все це комбінувати між
1: собою. В тебе є там, компілятор Swift, компілятор, не знаю, C++. А, почекай, мені здається це така сама штука, як у Java машині Graal. right back. Який вміє все конвертувати в java віртуалку, а це така сама штука, тільки яка в байткод все може збирати.
0: Ну так, да. байткод, тобто вони все це компілюють в один якийсь в якусь проміжну мову, там на архітектурі. але потім в них вже є оптимізатор з цієї мови, тобто тобі не треба робити окремі оптимізатори для кожної мови програмування з їх фішками. Тобі просто треба зробити ефективний компілятор в проміжну мову. Далі оптимізатор, який оптимізує цю проміжну, і потім якісь там генератори бінарного коду для усіляких платформ.
1: Я повністю поняв. Ти виключно все пояснив. Все ти пам'ятаєш.
0: Кріс Латер там був один з ключових розробників. І знов таки, я можу там не до кінця все це знати, але і в мене враження, що LLVM витіснив GCC, або GCC тепер теж використовує LLVM. Ну, тобто там такі складні відносини, але LLVM це там стандарт де-факто, так, якщо ти створюєш компілятор, тобі не треба там щось вигадувати зовсім з нуля своє, а ти можеш просто пишеш фронтенд і далі використовуєш там всі класні штуки, там лінкувальники, оптимізатори і так далі. Тобто, і слатер Кріс Латнер запілив на той момент доволі прогресивну, швиденьку, відносно, скажімо, маленьку мову програмування SWIFT потім він її там кілька років розвивав. І в цілому проблема Свіфта поточна, це те, що вони там стали дуже ком'юніті орієнтед. Вони прям такі лапочки-лапочки, знаєш, там вони розглядають будь-яку пропозицію, там вони все це голосують, імплементують, допомагають. Ну, тобто, з точки зору там, знаєш, якщо тобі хочеться зробити внесок в створення компілятора, то там тобі найбільше допоможуть. Але з іншого боку Свіфт вже за складністю, ну, може не наблизився до C++, але ходить там вже десь неподалік, тому що там в ньому намагаються реалізувати всі сучасні концепції, там останнє, чого там немає, мабуть, це барядик дженерик і то насправді, підозрюю, що вони будуть. Тому що вони вже запілили асинхронність, вони запілили там дуже круту ось цю систему анонімізації типів і зворотнього кастінгу сам і ні. Тобто, розумієш, там я от читаю форуми, там в індусів мозок вибухнув ще на етапі асинхронності там з асінка вейт. Тобто, да, не всі там знають так добре JavaScript, а навіть ті, хто знають, не зовсім розуміють як там і що. А коли в тебе ще й компільована в машинний код мого програмування, тобі це треба розуміти скажімо, глибше. Тому що в тебе немає віртуальної машини, яка там прибере ресурси, приб'є там, зайві якісь потоки і таке інше. Хоча теж складності, я підозрюю, вистачає. Ось. Тобто народ застряг там на позаминулому році, коли додали ось цю асинхронність. Потім вони допилили цю хитру систему з стиранням типів через сам Іені. Через це взагалі там вибухнуло. Я так підозрюю, що купа народу взагалі не використовує дженерік програмування, бо це такий темний ліс, де водяться дракони.
1: Та ні, ну слухай, там це знаєш, це така зброя, яку краще не використовувати, знаєш, чорна магія.
0: Ну, це коли в тебе динамічна мова програмування, а
1: коли вона статична, то тут.
0: Або ти як дідусь там з Go програмуєш там без дженериків, хоча, здається, в Go їх там чи обіцяли, чи допилили.
1: Ні, вроді завезли їм дженерики теж. Ну ось, типу, в ті
0: дженерики все допілюють, а там народу все мало, типу, давайте ще чогось такого зробимо. Я так підозрюю, що ми скоро дійдемо до цієї магії Андрея Олександреську. Зараз я вам покажу Особливу, шаблонну магію. Я засуну компілятор вам в рот. Ні-ні-ні, Андрій Александрецько, не роби цього. Тобто, там ще пачка фіч, які мені не дуже подобаються, але їх впіляли, тому що Apple треба було SwiftUI зробити. Ну, ось наступний крок, судячи з маніфесту, тобто, вони там викатують весь час маніфести. Наступне, що вони зроблять, це вони зроблять ownership model, чим доб'ють усіх остаточно.
1: Ну, слухай, це взагалі цікавий контекст, в принципі.
0: Ну, чуваки хочуть зробити мову програмування, на якій ти можеш писати асинхронний код безпечно. Тобто, щоб тобі ще на етапі компіляції казали, що чувак, ти на Ну а єдині хто в нас це зробив, це раст і саме через раст, через їх овнершип концепцію. Вони зараз це допіляють світ. Тобто бідолашні люди ще піші дворічних давнені не, не засвоїли. Але в нас тут новенькі. От але Кріс латнер пішов з пла. Ну щоб не збріхати роки чотири тому, чи навіть більше. Не знаю чому, ну пішов. І потім він десь рік чи скільки працював в Гуглі і намагався там зробити свіфт для TensorFlow. Тобто пристосувати свіфт для того, щоб його використовували в всіх цих машин-льорнінгах, нейронних мережах і всьому такому іншому. Чекайте, це нудно, але я зараз дійду до точки, до, до чого ми все це вели. Тобто в Гугла була своя окрема гілка свіфта, в якій там пилили дві фічі, які в широкому загалу були непотрібні, але були дуже цікаві саме для машин-льорнінг. Тобто вони будували інтероп з Python, щоб ти міг в свіфті там, взаємодіяти з Python майже до змішування коду. І щоб вони допилювали в свіфт диференційне програмування. Тобто, щоб ти міг просто свіфтові функції диференціювати, тобто брати від них не похідну, а ну, похідну, або як першообразну брати і інтегрувати функції звичайні. Тобто це було необхідно для всіх цих градієнтних спусків і такого. Ну і потім в углі, як завжди, змінилася якась концепція, щось вони там собі надумали, як TLGR цю гілку свіфта зтерли зовсім. Їх хтось заархівував, але багато наробок просто пішли в нікуди. Ну, великі компанії так часто трапляються. І Кріс Латнер трохи пропав з радарів. Там, хто дуже цікавився і там слідкував за ним особисто, знає, що він пішов працювати, ну, точніше, не пішов працювати, а заснував стартап-модулар AI, який там і курси робив з машин лернінгу і ще щось. І ось нарешті вони викатили скажімо, головний анонс своєї першої мети, свого MVP, тобто вони зробили мову програмування Mojo і спеціальний програмний комплекс для швидкого інференсу моделей. Тобто, коли в тебе вже модельна тренована, тобі ж треба там через неї пропускати вхід і отримувати виходи. Тобто, для супершвидкого цього інференсу спеціальний рушій. І вони там пишуть, що він швидкий, працює там на мобілах, в них є оптимізація для гравітонів, ну і багато всього цього. І там все це забезпечується з автоматичним паралелізмом. Тобто, ти можеш там наситати собі кластер в АВС, там запустити ці рантайми, і він тобі буде там все це роз. Паралелювати швидко виводити, тобто вони обіцяють зробити можливим створення великих моделей для тих, кого немає мільярдів, а є тільки мільйони. Ну і звісно ж, як завжди, для ком'юніті більш цікава штука це нова мова програмування. Тобто, да, там швидкі інференс-модели, кластеринг, це цікаво, але цим займаються, скажімо, там одиниці людей. Там складність така, що типу максимум можна подивитися якісь п'ятихвилинне відео на Ютубі, щоб розуміти, що воно про що воно, а лізти туди, тобі там потрібна і освіта і все таке інше. А ось нова мова програмування, вона цікава, і вони там трошечки знов-таки використали підхід епла. Тобто, щоб отримати гарні круті цифри, тобі треба зробити там обережно офіційно відреагувати порівняно. Тобто там, як, наприклад, Apple там показувала, та там 1000 відсотків переросту швидкості порівняно там з, да, з першим процесором Apple, або там в три рази ефективніше, ніж будь-який процесор конкурентів, і там десь е, приписано, що з урахуванням потужності, типу. Да, там є процесори швидші за Apple. Ну, маркетинг.
1: Ми це бачили все багато разів, да.
0: Але насправді в випадку процесорів все ж таки мені здається, що якраз ось ця потужність на ват тепла і електрики все ж таки має більше сенсу, ніж абсолютно потужність. Це важлива дійсно характеристика. Тобто чуваків, які зробили можу, в них там класні порівняння, типу в 14 там, разів швидше, ніж звичайний Python. Але, типу, ну просто там в чому фішка? Мова сумісна синтаксично з Python, але там є анотації, типів, з більш суворим контролем цього. ну В Python для цього треба буде використати надбудову надмовою, якщо тобі потрібна статична типізація. І вони туди будували ось це диференційно-інтегральне програмування, тобто там з можливістю диференціювати функції. І вони вбудували оптимізатор SIMD, Single Instruction, Multiple Data. Ось це, що вміють сучасні процесори. І ось за рахунок цього там на тестах, де тобі треба перемолоти велику кількість якихось цифр, там і є відрив потужний.
1: Ну, я подивився, почитав теж, що вони зробили. Я так понімаю, що, ну, якби, Кріс Латнер, у нього вже велика експертиза була в написанні мов, в написанні компіляторів, архітектури і так далі, з хорошою командою. І вони просто їх взяли всіх і, по суті, зайнялися самим гарячим топіком. Ну, тобто, модельками моя є. І вони сіли і нормально допилили, як ти кажеш, програмно-апаратний комплекс для того, щоб щоб він був мультиплатформений і для того, щоб він любі модельки підтримував просто з полутика. Тобто туди, я так розумію, можна як від TensorFlow, так і від PyTorch'а підключати всі модельки, які ти сам понавчав, і їх ганяти на цьому двіжку. І взагалом там з TensorFlow взагалі він будь здоров, ну там по всім критеріям там в 3-5 разів швидше працює. А з PyTorch'ом там у них нема такого прямо драматичного відео Відриву. Відрив є там в півтора-два рази, але, ну, такі, тільки на ARM-платформі вони їх взувають 4-5 разів на PyTorch. Ну, і то, напевно, через те, що у команди, у їх була експертиза з ARM-овими працями, пловами. І я так розумію, вони ще що гарантують, що ти, типу, береш один їхній двіжок, а він підтримує і Python, ти можеш писати, типу, на Python, ти можеш, типу, туди само так вставляти і на CC++ функції, у них API є для підтримки сішного коду. Тобто ти можеш всю магію, яка тобі треба для роботи з нейронками, прямо туди ще і запіхувати. І все буде швиденько працювати. Ти розумієш, тут mm.
0: до чого ж я вів і трошечки не довів, що насправді в Python ти теж можеш використовувати зовнішню бібліотеку для сімдов. Там, наприклад, Numba або ще там якусь з цих альтернатив. І він теж буде досягати, може, не такої, але близької швидкості. Тобто розриву там в 14 разів не буде, може, буде там рази в 2. Але, типу, вони таки зробили... Python на стероїдах, додавши в нього там багато чого цікавого, Але вони залишають повністю сумісність з Python, тому це в цілому, скажімо, скоріш за все ця штука злетить, принаймні в машин льорнінгу. Просто зараз багато хто це так зрозумів, типу, беремо це, замінюємо звичайний там cPython на ось це, і в нас там ріст швидкості там в 14 разів, ну добре, хоча б в 5. Так,
1: да, я от не хочу малоти дурню, але вони там, типа, я так розумію, що не можна просто так взяти модельку зроблено на одній архітектурі і перенести на іншу архітектуру. А що вони провадять, тобто що ти можеш будь-яку модель на будь-якій архітектурі запускати. Тобто, що б в тебе не було, на чому не навчене, ти його підключаєш до модуляра, і він буде працювати так само на будь-якому залізі, на Intel, ARM, AMD, RISC, Nvidia, тобто ти втикнути, куди хочеш його можеш. І вони якби топлять за те, то, що, дивіться, от ваш коханий Python, ви нікуди не час не вчите TypeScript, а пишете чи далі на Пітоні, все працює швидко, і ще й ви можете собі любий клауд вибирати, любу архітектуру, все, що вам вигідніше буде. Ну, типу, що бізнес буде вигравати на дата-структурі, на дата-центрах, тобто, і буде на інфраструктурі економити серйозні гроші. Ну, подивимося Якби так, виглядає все дуже серйозно. І такі, у них всі такі презентації красиві, все так по епловому зроблено. Я кажу, в них видно, старі знайомства ще залишились, і вони попросили їм зробити міні Мідія
0: підтримку цікаво буде за цим всім спостерігати, тому що насправді Кріс Латнер зробив один раз революцію в світі програмування, причому. Велику, величезну, як на мій погляд, створивши LLVM. Свіфт це теж гарна штука, але вона не така глобальна. Тобто там з ним побігали, намагаючись його притулити всюди. Але потім Apple вирішили, що вони манали в ці гроші вкладати, їм достатньо своєї власної платформи. Може, тут у нас щось буде знов монументальне, масштабне з точки зору машин лернінгу Якась глобальна, універсальна уніфікована інфраструктура, яку можна буде там використовувати кому як завгодно.
1: Ну і знову ж таки, бачиш, LLVM експертизи їм дозволило таку штуку написати круту. І давайте рухатися до останньої теми нашої про Джефрі Хінтона. Або Джофрі Хінтона. Тут важко сказати, як його правильно про В принципі, я ніколи про нього не чув, нічого про нього не знав. Крім того, що він був один з професорів, той, який навчив студентів, які зробили великий прорив в 2012 році в комп'ютер Vision. Також він був один із концептуальних сайентистів, науковців, хто запропонував базові концепції Deep Learn. Тобто підпольна кличка у чувака хрещений батько Artificial Intelligence, штучного інтелекту. Така от новина, що він в понеділок пішов з Гугла. Получається, що чувак з 2012 року працював в Гуглі і в Ванкуверському університеті з векторної математики і так далі. Тобто, я так думаю, вони там крутили ці всі штуки з векторними базами і те й інше. І офіційна позиція Джо Фрі Хінтона, чому б він пішов з Гугла? Для того, щоб мати можливість публічно застерігати людей про небезпеку штучного інтелекту і не впливати на бренд Google, на Deep Brain і інші проекти. Чесно кажучи, напередодні, буквально пару тижнів назад, Google всередині себе зробив невеличку реструктуризацію, де вони Google Brain змержили з Deep Mind. Тобто у Google було всередині дві команди. Google Brain був типічно гугловою внутрішньою командою, яка займалася AI-штуками, а Deep Mind були ті чуваки, які і, в принципі, дуже круті штуки робили. Тобто вони шахматний цей штучний інтелект навчили. Пам'ятаєш? Я забув, як він називається. Правильну назву вилетіла зовсім. Вистачається Deep Blue? Так, да, Deep Blue, який, в принципі, виграв і потім став чемпіоном в цих штуках. От. І мені здається, на фоні реструктуризації внутрішньої для Джофрі Хінтера не залишилося місця в цій United структурі новій, яка утворилася після того, як OpenAI викатив свій чат GPT і Google вимушений нас доганяти їх. Ну, і я не впевнений, звісно, але мені здається, я так можу прокласти якісь паралелі. Так як він був керівником одного з відділів тих, які зреструктуризували і помержали, то, може, це якось зв'язано між собою.
0: Ну, тут, скоріше, цікаві його застереження, тому що, да, в нас нарешті з'явилася перша компанія, яка публічно наголосила, що вона постраждала через штучний інтелект. Я не знаю, як воно правильно вимовляється. Це ЧЕК – Здається, з двома джі наприкінці, чи щось таке. Але це американська компанія, яка за гроші робила домашні завдання. Тобто, їх бізнес в цілому не можна назвати там етичним, він, скоріш за все, юридично легальний, але він дуже неетичний, тому що вони там, ну, вони себе позиціонували як навчальну платформу. Тобто, в тебе є питання, ти задаєш, тобі допомагають на нього швидко відповісти там фахівці. Математика істоту ну, що завгодно: історія, мова, література, там фізика, за що заплатиш, але ну, скажімо. Тому, це було як майже моментально, тобто і ти міг це використовувати там під час іспитів, під час там якихось інтерв'ю і всього такого іншого. Ну і ось як народ написав, що чат GPT допомагає робити неетичні речі, але безплатно. Тому в цілому в них ще минулого року почалося падіння акцій. Не знаю, до речі, через штучний інтелект чи через те, що там до них почались питання в уряду в цього там Міністерства освіти американського, умовно. Шкільний департамент, як воно там зветься. Вони почали падати, а потім вони відзвітували за минулий квартал. І там в них взагалі велике падіння прибутків і всього такого іншого. І вони напряму звинуватили в цьому чат GPT, І, скажімо, після цього їх акції там впали. Минулого року вони торгувалися до 90 доларів, зараз десь на рівні 10. І скажімо, тільки те, що вони все ще мають якісь прибутки, утримує акції від того, щоб пасти там до
1: 0,000
0: якихось десятих.
1: Ну, я їх бачив. До речі, там прибутки у них не драматично впали. У них там, ну, там типу у них 170 мільйонів був запланований прибуток, а фактичний 140 вийшов там, чи 150. Ну, тобто вони ще doing alright все ще. Ну, розумієш, насправді весь цей фондовий ринок, він для мене
0: в цілому виглядає якось нерозумно, але це, мабуть, тому, що я щось багато не уявляю. Тобто, там Apple показала прибуток на 1% менше, ніж в минулому кварталі. Все, акції впали на 30 відсотків, паніка, продаємо Apple. Блін, чуваки, корпорація заробила там не 28 мільярдів доларів, там, а 27 з половиною. Так, це там немає якогось зросту, але компанія себе відчуває чудово. Тобто в неї все в
1: порядку. Да, да, ну фондовий ринок, це в нас якби був Костя, то він би розказав що до чого, конечно.
0: А ще цікавіше, знаєш, там коли компанія не виконує
1: прогнози
0: журналістів, прогнози експертів, там типу хтось якийсь відомий автор з Wall Street Journal придумав і типу це має виконатися. Це смішно, але насправді там деякі чуваки, вони занадто передбачливі, чи як це сказати, проактивні, вони дивляться в майбутнє і спілка сценаристів Голлівуду розпочала страйк. Тож, нас це було там, здається, я не пам'ятаю коли, там, років 12 тому, коли перший сезон Breaking Bad виходив, в якому було там, на два епізоди менше, ніж вони планували від початку. І взагалі багато серіалів того року вийшли з меншою кількістю серій і всього такого. А тепер вони дійсно бастують, щоб захистити свою роботу від штучного інтелекту. Я, до речі, не читав подробиці, як вони пропонують це зробити, але вони всі там нажахані ідеєю, що там, в недалекому майбутньому у нас будуть фільми, яких сценарій буде косяти штучний інтелект, швидко просто на ходу підстроюючись під запити глядача. І, типу, ось там ці великі сценаристи будуть не так потрібні.
1: Я декілька пробував отаких от холодних тасків на креатив поробити з GPT, з 3.5, з 4. Ну і чесно кажучи, ну все ще, мені здається, сценаристи тут теж набагато краще це все роблять. Ти розумієш, питання в тому, що насправді ж, ну, OpenAI не тільки ChatGPT
0: робить, а звичайний GPT-4 з донавчанням може робити дуже-дуже багато чого. Знов таки, да, там, якщо ти попросиш там ChatGPT напиши мені там сценарій чергової частини месників, то він це зробить, але це буде, ну, скажімо, ще більше фігня, ніж зараз воно є. Але він дуже гарно працює, якщо ти, скажімо, розбиваєш це на дрібні задачки. І там на рівні якихось діалогів використовуєш його. Там вже зараз багато усіх цих сервісів, які тобі допомагають використати чат GPT для письменництва. Тобто, вони там роблять додатковий промпт інженірінг, вони, скажімо, там допомагають зберігати контекст, ну там всі ці ембедінги, векторні бази даних, все таке інше. Тобто, скажімо, якщо його так, не напряму в лоб використовувати через інтерфейс на сайті, а скажімо, більш хитро, то він вже на набагато що. Особливо там він добре порається, коли тобі треба зробити якийсь там, умовно, бойовик, в якому головне, щоб було ефектно. Або щось дитяче, де там немає якоїсь великої глибини там засилля просто генерованих фантастичних розказів та дитячих книжок на Амазоні це підтверджують. Тобто, знаєш, сказати, що зараз вони зможуть змінити сценаристів у цих дійсно професійних, бо ну, професійний сценарист – це ж не тільки там, сценарій написати, да, там, це, там, як воно має взаємодіяти всередині Редені там великого всесвіту, там як ув'язати всі деталі, там і психологія потрібна, і ще багато чого. Але за кілька років це може насправді їм вже почати загрожувати,
1: тож вони просто не чекають. Тобто, тобі здається, що вони наперед бастують. Так, так, трохи напереду. Ну, нічого подивимося, скоро і розробники вже будуть бастувати, мені здається, бо так потрошку копалити розробників замінить і всіх інших. Ну я тобі скажу, що це одна з пересторог, які Джеффрі Хінтон каже. Бо одна з речей, це те, що суспільство буде змінюватися драматично швидко, і ми не знаємо в яку сторону, тобто чувак попереджає про непередбачувані наслідки розвитку такої потужної технології і швидкими темпами. Це одна з пересторог, які він надає. Також його хвилює те, що буде ну, різкий анемплоймент, знову ж таки, як тільки буде штучний інтелект замінювати різні галузі типу копірайтингу і так далі. І я так розумію, що military tech його також хвилює через те, що якби повністю зі штучним інтелектом можна повністю бойові тули робити летальну зброю, яка буде автоматично працювати, і також велика небезпека.
0: Ну, розумієш, да там побоювань багато, я вже не кажу про AGI, коли там, якщо він з'явиться. Моя ставка, те, що він не з'явиться цим шляхом, але скажімо, може з'явитися щось дуже близьке до того. І це буде дуже неконтрольована штука. А навіть поточні проблеми, вони дійсно мають місце, вони будуть. В Китаї там багато хто з художників втрачає роботу, там, бо є мобільні ігри. Не буду казати, як їх називають ще, тому що нам не треба вішати плашку 18+, на подкаст. Тобто, всі мобільні ігри, які заточені на гранти вибивання грошей з гравців, їх велику частину робили китайці, і там було задійно багато художників, яким треба було малювати якісь там схожі пікселі, арти і все таке інше. За деякими плітками там вже їх стало на 70% менше цих художників, бо їх непогано замінює усілякі там Міджорні, Stable Diffusion і всі інші. Тобто, якщо їх трошечки допилити з некреативним малюванням, воно добре себе показує. Багато хто з людей залишиться без роботи. Там вже багато хто насправді здавалося б, що там, юристи та адвокати, вони завжди будуть при роботі. Але там вже є умовно не тільки там, да, юристи типу Пері Мейсона, або, або такі, як нам показують в фільмах. А є багато народу, хто Просто там, за якісь невеликі гроші там, пише там, скарги в місцевій DMV, або там, якісь запити на повернення грошей там, за щось. Ну, тобто такі базові юридичні папірці. Ось їх чат GPT фігачить просто чудово. Тобто, він навчений на корпусі такої маячні, і він їх складає дуже ефективно. Втратять роботу купа там, умовно, помічників нотаріусів. Тобто, в нас це такі дівчатки, які просто там цілий день сидять і пишуть типові договори, там, переставляючи цифри, там, абзаци тасуючи з шаблонів і всього такого іншого.
1: Ну, чесно кажучи, з того, що ти описуєш, мені здається, що це не краще насправді. Тобто, якісь рутинні задачі, ті, які не потребують дійсно такого серйозного брейнштормінгу і креативу глибокого, якщо їх автоматизувати і, в принципі, залучити людей в більш креативні індустрії, то це може бути навіть на краще. Ну, знаєш, тут таке неблагодарне діло прогнози робити.
0: Воно не вийде, тому що воно зараз не виходить. Тому що, наприклад, да, там Євросоюз, особливо ті страни, там, що розвинені, наш улюблений пример того, як треба жити в Скандинавії, наприклад, в них в велика проблема, що людям не вистачає роботи. І тому уряди навмисно роздувають якусь бюрократію, створюють якісь формальні непотрібні роботи, щоб тільки там можна було працевлаштувати тих, хто не може створити щось, наш зовсім креативне, тобто ж, да, там, робити щось дійсно креативне можуть не тільки лише усі, а, скоріш за все, мало хто. Тому в цілому потрібні там гарні роботи для некреативних людей. І тут не спрацює, що типу, в них відняли некреативну роботу, і вони пішли займатися чимось креативним. Скоріше за все, вони в непраці влаштовані і сіли мертвим тягарем на бюджет, не роблячи взагалі нічого. Була колись на Ютубі класна серія відео, про те, якісь там Дивні роботи придумали скандинави, щоб працевлаштувати людей. Там, наприклад, там, ти не можеш робити великий ремонт в себе в хаті, тому що ти маєш піти на спеціальні курси, типу, з побудови
1: хати і ремонту. Ого, до речі, так, да, у них ти навіть не можеш в полі, в лісі собі побудувати дім, як ти хочеш, бо є стандартизовані параметри всього дому. Там має бути вентиляція, там, типу, якась кількість ізоляції, кількість поверхні зі склом і так далі. Тобі треба в архітекторів отримати дозволи на все ну я розумію про що ти кажеш ну в цілому знаєш я за євросоюз
0: менш за все непокоюся вони там популісти настільки що вони просто всі хто втратить роботу вони будуть давати їм гроші щоб вони там сиділи і контролювали кожен рядок що чат GPT, і звіряли його з законодавством вручну тобто їх про це влаштують якось але
1: проблеми будуть причому я знаєш я впевнений, що проблеми будуть зовсім не ті на які ми зараз очікуємо я дуже думаю я впевнений навіть що будуть зміни особливо, чесно кажучи, очікує зміни і в IT великі також. Не дивлячись на те, що я не вірю в те, що поки найближчих 3-5 років замінять повністю всіх на яй, але все одно зміни будуть, тому що специфіка роботи буде змінюватися, плевти в нові напрямки. Тому подивимось. Треба працювати, а далі подивимось.
0: Ти знаєш, насправді я так інколи думаю, що насправді нашій індустрії потрібно дати гарного копняка, тому що є певний навіть не застіляв, і є там певні галузі, в яких, ну, скажімо, народ просто нічого не робить ну того, що від них очікуєш, там, починаючи з якихось програмістів джуніорів, яким часто просто зручно там робити якісь прості задачі і не рипатись вище цього рівня. І закінчуючи QA, бо, блін, я насправді там за 350 своїх років досвіду в індустрії, я ще не стикався з нормальним QA, принаймні на одному проєкті, який би дійсно робив не тестування, а quality assurance. Причому дуже часто стикався це з прикладами, коли беруть людину спочатку тестувальником, потім починають його на рівні проєкту тягнути типу, чувак, роби більш, ми тобі хочемо більше платити, тобі треба взяти більшу відповідальність і треба там робити всякі ці додаткові речі, які відносяться до коліття, що розпроєкту. Ні, 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 не за що, не чіпайте мене.
1: Ти знаєш, а мені якось везло, я навіть пригадую просто екстра класа спеціалістів в тестуванні, які розлінювали розробників, тобто з такими крутими QA-ами Зробники всяку хірню пробували тулити напрот, бо знали, що все одно з такі круті к'єї завернуть все. І якщо вони вже перевірили, нічого не впаде на проть. Ні, таке теж
0: буває. І це те, що я хотів бачити, знаєш, там може
1: не такі гарні, але хоча б
0: трохи, щоб виходили за межі, скажімо, базової речі, типу я звіряю там фігму з додатком. Все.
1: Насправді все одно клієнти мають тестувати. QA все одно не покриють все, а таких талановитих QA в їх одиниці навіть менше, ніж талановитих розробників, тому їх на всіх не вистачить. Ну така слизька тема. Вот. Але взагалі я тобі скажу, що і сініери теж вони такі, заївшіся. Ну, тобто, я таких зустрічав чуваків на співбесідах, просто космічних, знаєш, які, типу, приходили на сіньорів. Вони тащили, дуже-дуже класні були підковані в компьютер-сайенс, з алгоритмами і за всім. Але просто якісь космічні гугловські зарплати хотіли. І, і це дивувало, знаєш. А зараз, звісно, ринок трошки впав. Не для всіх, але загалом так воно спокійніше стало. Ну, і я дивлюсь, що середньому і з легше стало. Тобто ті, хто шукають крутих спеціалістів, якщо раніше вони не могли винайти крутих спеціалістів, бо їм треба було набагато вище ринку платити, то зараз, в принципі, з наймами стало легше і можна непоганих спеціалістів за ринковий прайс наймати. Тобто оцей бум трошки спав після ковідних і воно все потроху вирівнюється. Бо я, в принципі, не проти, знаєш, за нашого брата я завжди радувався за високі зарплати і, ну, якби, не подумай. Я не цей. але загалом нормальна тенденція. Знаєш, були пікові роки, коли це все кипіло, а зараз все потрошку застигає. Тому, ну в принципі, нормально, працюємо далі, як там казали в одному з мемасиків. Мабуть, на цьому ми і
0: завершимо, бо тема цікава. Там я ще багато маю що сказати. Ми з тобою налаштувалися на спільну хвилю, і останні кілька подкастів. Ми те можемо години три проговорити, навіть якщо там теми закінчилася, і все таке.
1: Ну я тобі скажу зараз. Тренд іде на довгі подкасти, бо я дивлюсь. Раніше всі подкасти, які я слухав, вони там, ну, типу, були 40-50 хвилин, годинка, а зараз всі записують 2-3 години, і я такий, типу, гоу, чуваки, коли це слухати? У мене немає стільки вільного часу.
0: Ну, ось і в мене був там запит. Юра, якщо ти почуєш цей випуск до цього моменту, тобі привіт. Всім гарного дня і до наступних зустрічей.
1: Гарного часу доби, бережіть себе.